0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui Fala de Jogarantes, e a gente está mais um F Fácil Entrevista, e hoje eu tenho um prazer e é a honra de receber aqui Caio Castro da RBR Asset, para a gente falar um pouquinho dos fundos de renda da RBR, tá ok? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, e agora a gente vai conversar um pouquinho com o Caio. Caio, seja muito bem-vindo, e a gente, agora tem muito assunto para a gente conversar aqui, a gente estava até conversando um pouquinho <risos> offline, até esqueci de entrar online aqui. Mas Começa a bater para não para mais, ele. né? É, começa a bater papo curioso com um monte de coisa, agora vamos fazer ao vivo aqui para o pessoal ver também. Obrigado Beleza. por aceitar esse convite e seja muito bem-vindo ao canal.
1: Prazer, Diogo, a gente aqui da RBR sempre gosta de estar junto com a turma, dando satisfação e tirando dúvidas. Acho que esse bate-papo com os cotistas é sempre muito importante, aí. sempre que precisar da gente, todo o time está à disposição.
0: Não, isso é verdade, porque eu já conversei com todo mundo aí. <risos> eu conversei desde com o Ricardo, que é um, vocês, são bem, vocês são sempre muito bem-vindos e muito receptivos aqui. Bom, é, eu, eu, como o RBRL é talvez o mais novo em relação ao RBR Properties, é um pouco mais antigo. E como o RBR Properties é, tem uma posição importante, eu quero começar pelo BR, RBRL, que eu acho que é um fundo de logística. Uh, e eu vou começar com uma pergunta um pouco difícil para você: O que, que você acha desse segmento de logística? É, nesse atual momento, vocês têm um portfólio muito voltado ao e-commerce, um portfólio, para mim, um portfólio muito bom, muito sensato. Como é que você enxerga esse mercado agora? E assim, porque eu, às vezes o cotista não consegue entender essa realidade e, 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 e assim, eu vejo alguns preços de alguns ativos de logístico que começou a ter, ter uma discrepância muito grande em relação ao mercado real.
1: Olha, o mercado de logística, se você analisar os dados, ele é um mercado realmente que ficou de lado desde 2017, ele sempre andou de lado, a gente não via incremento de aluguel. E o advento do e-commerce realmente trouxe uma nova dinâmica completamente diferente. A gente que é o mercado analisava isso olhando muito os né, Olhando A gente olha, tem os fundos de REITs na casa, a gente sempre olhou muito o mercado de fora americano. A gente viu isso acontecer na Ásia, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, você sempre está com um delay aí de 5 a 10 anos desses mercados mais maduros. A gente achava que isso ia acontecer, que o e-commerce ia ser uma realidade. Chega a pandemia, a pandemia estoura e acelerou um monte de coisas. Né? Então, muitas pessoas, gerações mais antigas, que nunca tinham comprado nada pelo telefone, né, pela internet, de repente se veem obrigados a comprar coisas pela internet. E quem faz isso é uma experiência boa. Né? Você comprar uma coisa e chegar na sua casa em um dia é uma experiência boa isso daí que fez explodir realmente o e-commerce adiantar alguns anos do Brasil. E quando isso explode, o que acontece? Os galpões logísticos de estoque do Brasil não eram tão preparados para e-commerce. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente produzia galpão antigamente, era uma empresa que tinha uma movimentação de carga pequena, né? então ele fazia um mezanino, que é um escritório, ele fazia uma coisa com pouca, pouco estacionamento de carreta. O e-commerce é uma coisa muito diferente. Por que, que é diferente? Você precisa ter um índice de eficiência acima de 85%. O que, que é isso? É chão de armazenagem, é quanto você consegue pôr de caixa lá dentro. Outra coisa que é muito importante é quanto que você tem de carreta entrando e saindo. Vou te dar um exemplo. A gente tem um galpão à em extrema, alugado para o Mercado Livre. que a estimativa é que em pico chega a entrar e sair 90 carretas por hora. Então, não é todo o galpão que estava pronto, e a gente viu isso dele estoque antigo. Então, a gente vê muita, muita coisa sendo de galpão para e-commerce e muita coisa sendo pré-locada. Porque, por exemplo, quando uma, uma grande empresa dessas vai buscar ativo, ele começa a ver que ele não tem ativo nas qualificações que ele precisa, ele pré-loca. Nós mesmos, nós, nosso ativo de extrema para o mercado livre e nosso ativo de, ativo de franco da rocha para o mercado livre, a gente pré-locou antes dele estar pronto porque as características desses galpões são as características para atender é, empresas de e-commerce. O nosso ativo de Hortolândia 2 também, que antigamente tinha uma empresa, Fiat Chrysler, ela saiu, em, depois que ela saiu em dois meses, a gente alugou, por exemplo, para a B2W, é um ativo também, que ele é um ativo mais antigo, mas ele tem uma eficiência de 90%, tem muito pátio de carreta. Então, o que eu quero dizer? Esse mercado deve andar muito, a gente sente muita demanda das empresas, né? Você pega as vendas online, todas as empresas que soltam é, as informações do mercado estão crescendo, só que não são todos os galpões que estão prontos para esse tipo de, de empresa. Então, quem tem esse ativo vai conseguir locar rápido, eu acho que vai conseguir subir preço, é uma coisa que a gente tem visto em todas as praças. Eu vi um dado essa semana, que é legal passar. O Brasil não tinha, o Brasil inteiro, tá? sendo que São Paulo aqui é uma praça que representa muito do Brasil, está com uma vacância abaixo de 20%. Eu não, eu não me lembro de ter visto isso. Sendo que nas principais praças de São Paulo, que é Cajamar, Imbu, ABC e Guarulhos, a gente está com taxas perto de 7%. Extrema, que a gente tem uma posição relevante lá, a taxa de vacância de 3%. Tem fila de espera nos galpões. Por quê? Porque não deu tempo de acompanhar a produção... Com essa demanda que chegou impulsionada. E você fala, putz, será que não está tendo excesso? A gente não está produzindo? Quando você vê nas outras praças, quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que a gente acompanha muito com os nossos fundos que investem lá, os fundos de REITs, está acontecendo a mesma coisa. Porque nem lá no mercado maduro está conseguindo acompanhar esse crescimento. E volta naquela coisa, né? Quando uma pessoa que nunca comprou, experimenta a experiência online e gosta, putz, ir no supermercado fica cada vez mais chato, né? <risos>
0: É, eu acho que essas duas visões é, mostram um pouco da força, né? A gente teve. Recentemente, vocês anunciaram um fato relevante do, de Hortolândia, que era a única vacância que você tinha no fundo, né? Então, yes. a, acho que isso aconteceu, acho que duas ou três vezes, onde vocês tiveram um inquilino que desse, saiu e logo, assim, dois, três meses depois, você conseguiu colocar de novo. Isso, isso mostra um pouco também da, da, da força do portfólio. Então, vocês têm isso na, sua, na estratégia core, né? Eu vejo isso também no RBR Properties. Vocês gostam de onde tem demanda, né? Como é que, como é que vocês é, pensam essa estratégia?
1: A gente é uma casa, que a gente fala que é uma casa fundamentalista em tijolo. As pessoas falam, que diabo é isso? Se você pegar o perfil dos profissionais lá da RBR, hoje a gente, nós temos uns 44 pessoas, nove sócios, mas a maioria da gente, a gente não vê no mercado financeiro. A grande maioria vê do mercado que a gente brinca do outro lado do balcão, do mercado de tijolo mesmo. cara que já sujou a bota em algum momento da vida. Então, você fica sentindo muito essa demanda e a gente tem algumas coisas que, que quem trabalhou em, em mercado imobiliário nunca esquece. Então, quais são as três principais coisas que você tem que pensar quando você está fazendo investimento imobiliário? A primeira é localização. A segunda é localização. E a terceira localização. Então, esse mantra a gente não, não, não para. Se você pegar os nossos ativos, eles sempre têm um viés muito forte de localização. E o segundo é que você tem que pensar sempre no quê? Qual o produto correto para aquele ciclo imobiliário? Você tem que saber surfar os ciclos imobiliários. Por isso que a gente é uma casa que vai comprar e vai vender ativo. Então, muitas vezes você tem um ativo que ele é bom, só que vai chegar uma hora que talvez você tenha que reciclar. Seja porque você está enxergando uma alteração de ciclo, seja porque você não vai conseguir extrair mais tanto valor para o seu cotista só no aluguel. Né? A gente é uma casa voltada a tir. Né? Produzo portanto, se eu vender portanto com carrego, o que, que acontece? Quando a gente comprou Hortolândia e tinha uma fábrica grande lá, né? uma fábrica não, um centro de distribuição grande da FCA Fiat Chrysler, algumas pessoas falaram assim, pô, você vai se, você vai se expor ao, ao, ao setor automobilístico, né? ele sofre, não tinha nem pandemia. A gente falou assim, olha, eu estou me expondo realmente ao setor automobilístico que é meu inquilino. Mas esse galpão... Né, fala assim, poxa, a Hortolândia tem 20% de vacância. Você vai se meter num lugar que tem 20% de vacância? E que, que, como que a gente olha? A gente olha um pouco diferente. Olha, tem 20% de vacância. Quantos galpões tem 43 mil metros de big box em Hortolândia? Poucos. A maioria são condomínios logísticos. Que são condomínios que têm pequenos galpões dentro. Então, você tem que diferenciar o quê? O joio do trigo. Quantos galpões nessa região tem uma eficiência acima de 85%. Lembra que eu falei? As empresas grandes precisam de pouquíssimos. Então, a vacância de 20% é composta por vários galpões com características diferentes no que a gente está investindo. Por isso que quando a gente recebeu a notícia de que a FCA ia sair, obviamente a gente não gostou, ninguém gosta, mas a gente tinha muita tranquilidade de ter um ativo que era diferenciado para aquela micro região. Então, esse viés que a gente tem de tijolo, de quem já produziu prédio, já produziu galpão, que procura demanda para um inquilino, quando você vai fazer um BTS, por exemplo, o Gabriel, nosso rede de logística, fez muito BTS, é essa visão. Se você comprar resiliência, né, que é um ativo que vai ter demanda ao preço certo, é muito, muito difícil você perder dinheiro. Então, a nossa cabeça é essa, meu, como que eu faço para não ter risco de perder dinheiro para o meu cotista? A gente vai buscar ganhar dinheiro, mas o a gente sempre tem que trabalhar com o primeiro risco, que é não perder, entendeu? Então, quando a gente fez, Puta, mas você comprou um problema, cara, tem todos os diferenciais, se meu cliente não sair eu resolvo. Então, é isso que se, se você olhar os no, o nosso portfólio dos dois fundos, do Log e do Props, tem muito isso inerente nos ativos.
0: Ah, e aí a gente vê também a possibilidade que vocês incorporam no fundo de sempre fazer uma expansão, de fazer uma coisa. Vocês estão aproveitando isso até no... no... No, de, do Cajamar, né, no ativo de Cajamar vocês estão fazendo uma obra. E explica um pouquinho também essa, essa tese, assim, eu, eu, do jeito que eu converso, assim, eu falo muito pessoal, eu gosto muito de desenvolvimento, desenvolvimento é onde você tem uma parcela de tiro muito maior, então você acaba é. construindo o galpão num um preço mais adequado, e aí, na, na verdade, se você até quiser vender uma parcela, ou, ou, você ganha um valor muito maior, né. Então, eu queria que você também explicasse, porque parece que isso também faz parte da estratégia que vocês estão adotando.
1: Faz desenvolvimento. É uma realidade dentro da RDR e vai ser uma realidade dentro dos nossos fundos de renda. A gente entende que você ter de 10, até uns 10, 15% de desenvolvimento ao longo da vida do fundo vai gerando esse, esse retorno acima do aluguel. Né? Você está tendo uma tiro constante por você vai fazer reciclagem. Mas eu vou ter até um passo atrás. Por que a gente gosta de desenvolvimento? A origem da RBR, né, como a gente falou, é de São Pessoas do Mercado Imobiliário. A gente tem uma classe de fundos dentro da RBR que são fundos de desenvolvimento. São fundos muito parecidos com fundos de private equity. Então, eles não são para público em geral, são só para investidores profissionais. Hoje, a gente tem um bilhão e meio de fundos nessa classe de ativo. São cinco fundos, quatro fundos de desenvolvimento residencial, onde a gente compra o terreno, constrói e vende, a gente tem vários parceiros nessa estratégia, a gente não é o um único incorporador, e tem, um de, e tem também um de prédios comerciais. Mas por que, que eu falei isso? Porque a gente tem um time de incorporação dentro da RBR. Então, isso nos traz conforto quando vai olhar um projeto, como você falou muito bem, de Cajamar, o que, que tinha lá? Tinha uma terraplanagem. Pô, mas será que essa licença ambiental está correta? Será que esse custo de obra vai estar tá, vai tá certinho? Será que eu vou ter problema de acesso? eu tenho um time que faz isso o dia inteiro. Então, quando eu vejo uma oportunidade com essa e meu time valida, eu tenho muito mais conforto. E essa razão do fundo hoje está comprando um ativo em Cajamar, que é uma das principais praças do mercado. Esse ativo vai custar, custar 2.700 reais o metro. A gente ainda, para você ter uma ideia, quando a gente fechou esse negócio, a gente estava com muito medo do aço, por exemplo, subir, né? explodiu. A gente viu já as primeiras subidas que a gente fez. A gente foi lá que fechou todo o preço do aço no primeiro mês. Por quê? Porque a gente já travou um dos maiores custos de um Sim. galpão. E essa inteligência vem de onde? Vem da turma de incorporação. Eles vivem o dia a dia de desenvolver. Então, isso traz valor para o cotista na nossa visão porque eu tenho um ativo construído a R$ 2,700. Agora, eu vou te fazer a pergunta inversa. Quanto que você acha que vale um ativo locado... Uma empresa do tamanho de uma Mercado Livre em Cajamar, prontinho, brilhando. 3, é uma 4. grande pergunta. Eu acho que vai valer 3,5 para 4. Né? Então, olha quanto tem de lucro aí dentro para o nosso cotista para ser destravado em algum momento. A gente sempre gosta de trabalhar com essa segurança, com esse hedge. Né? Eu não gosto de ter aquele ativo que está no preço do mercado para o de mercado. Eu gosto de ter gordura, que eu gosto de ter um ganho de capital embutido nessas duas coisas porque é isso que a gente pode ir destravando e fazendo de novo. A gente vai sempre fazendo isso aos pouquinhos para o nosso, para o nosso cotista. A gente fez isso já no fundo de log, né? a gente já comprou um ativo que a gente, em 2019 já vendemos agora, a gente conseguiu um retorno de 20% ao ano, uma tira de 20% ao ano. No fundo de próprios a gente está começando a fazer pequenas vendas, a gente vai fazer outras vendas, todas elas acima de 15% ao ano, na média... É isso que a gente sempre vai continuar fazendo. É essa a nossa visão de que você tem que gerar renda, você tem que dar aquele rendimento para o seu cotista mensal, mas se eu conseguir vender ativos e gerando ganho de capital, eu acho que dentro de algum tempo, ambos os fundos vão ter o seguinte, quando você entrar no nosso relatório gerencial. Renda imobiliária, aluguel, ganho de capital tanto. Essa partezinha vai variar, porque na tua hora você faz, mas é isso que vai gerar alfa ao longo do tempo. Acho que isso, daqui três ou quatro anos, a gente vai fazer uma outra live aqui. E a gente vai mostrar, tá vendo aquela estratégia de, que eu falei com você em agosto de 21, Está aqui o resultado para o cotista, que nada mais é do que os fundos lá fora já fazem. Os fundos é, americanos, né, os REITs, fazem isso muito. Eles têm um componente de desenvolvimento e giro também bastante significativo.
0: É, esse, essa, essa sua visão em relação, por exemplo, ao aço é, é, é um diferencial muito grande. Eu acho que, por exemplo... E, e pra, por exemplo, para logístico, é uma visão talvez um pouco mais fácil, porque um residencial às vezes tem um problema de, de, de achar um lugar para colocar, se não tiver um galpão ali. Então, assim, é, esses heads são importantes e, e mostra mesmo. E vocês têm, Agora eu fiquei curioso também, vocês têm a, a parte de incorporação em relação à a, a venda também? A, a... Porque eu acho que uma das dificuldades... De residencial, eu acho que é um pouco mais tranquilo, assim comparado com... com com a venda em relação a achar o inquilino certo, né? Porque um projeto de logística é diferente de um residencial, que é onde você faz um projeto e atrai por marketing. Mas um, de, um desse tipo, se atrai também, mas você tem que saber mais ou menos o que o mercado está pedindo, né? Como é que Porque, funciona essa parte, assim, de curiosidade? Eu acho, que,
1: eu acho que, primeiro, funciona de muito relacionamento, né? Então, e tem duas características que o time, nosso time lá de renda, tem muito inerente dentro deles. Né? Todo time, a gente discute muito, muito isso. Pensa o seguinte, eu aluguei um imóvel é, de lajes comerci corporativas, sei lá, em Pinheiros. Você né? é uma grande empresa. Vamos falar qual que é uma, que eu uma. Vou chutar uma aqui no nosso inquilino. O Itaú, ele alugou. O Itaú talvez nem seja o melhor exemplo, mas o Itaú não vai precisar de laje corporativa a cada três, quatro meses. Então, a relação com ele é uma. Agora, a gente tem lá, em extrema, eu tenho locação para DHL, para FedEx e para o Mercado Livre. Esses são os caras que vivem do quê? De distribuir coisa. Esses caras sempre estão precisando de novas, eles têm que crescer. Eles vão precisar do quê? De novos galpões. Eles vão lá e ganham uma concorrência para distribuir bebida, sei lá, uma, qualquer bebida. falar falo um Martini, sei lá, achando um chute. Ele precisa distribuir agora em outro lugar. Então, esses caras dão um pulso para a gente um pouco para onde você acha que é a expansão, onde você precisa. Então, esse tipo de conversa e esses relacionamentos mostram muito para onde os inquilinos precisam crescer. E daí você tem que ir acompanhando. Então, acho que esse tipo de coisa para a logística é um pouco diferente né, de, de, de lojas corporativas. Mas quem vai te dar o pulso do mercado? A gente estuda muito. Mas eu brinco o seguinte, o que dá o pulso do mercado é queimar é a sala de sapato. Você vai falar para o seu inquilino. Descobrir para onde ele está crescendo, o que, que ele precisa, como eu posso melhorar, como que meu galpão pode ser mais eficiente para ele. Você ficar sentado na Faria Lima, é porque eu falo para a turma. Ninguém quer falar de logística na Faria Lima, entendeu? Só para entregar o negócio. Quem vai querer falar é o cara que está lá em extremo, o cara que está lá em Cajamar, esse cara é que vai falar para onde vai ser a próxima expansão.
0: Entendi. E aí, assim, então, basicamente, vocês gostam muito de conversar com os operadores logísticos, né? Então você tem. Sim. O operador logístico é um dos. Dos seus principais inquilinos ali.
1: Perfeito, agora, é isso aí.
0: a gente. Vocês estão com agora 6 mil cotistas, quase 6 mil cotistas, 5 mil e alguma coisa. E uh, hoje você tem um caixa de 76, umas obrigações mais ou menos de 89. Eu posso estar. Eu falei do, baseado no último, último informe, então pode estar alguma diferença aí. E tem uma dívida de secundização em torno de 71 milhões, né? É, provavelmente as dívidas de curto prazo, o caixa, o caixa paga. É. Como é que você enxerga essa, essas questões? Porque eu acho que assim, eu sou um cara que gosta de alavancagem. Eu acho que parte da alavanca... Principalmente, eu gosto desenvolvimento de desenvolvimento e alavancagem. Faz, faz sentido, porque é onde você tem tiro, onde você tem ganho de capital. Ninguém ganha na renda básica. Se você fizer só o básico, você vai ganhar básico e eu acho que é pouco. Você tem que esperar aumentar o aluguel. Né? Essa é a minha visão e eu acho que... Por isso que eu gosto tanto dos fundos de vocês. Então, vocês têm uma visão um pouco mais assim, de alavancagem. Eu, eu, o que é que você... Só que o mercado ainda não aceitou muito bem a condição de alavancagem, porque alguns players acabaram forçando algumas, algumas missões e acabando destravando algum valor. Até na última missão de vocês, vocês fizeram acima do mercado, né? O que é bem difícil até de conseguir um capital, mas você mostra um comprometimento com um cotista de eu não vou perder seu valor patrimonial. o que você comentasse sobre esses, esses dois detalhes, assim, sobre, em relação à alavancagem, ao, ao caixa, o que vocês preveem com o que vocês têm aqui. E também sobre, sobre essa, essa visão de que vocês acham.
1: Perfeito. Eu acho que primeiro, realmente, falou que a gente tem de obrigações de curto prazo. A gente está bem equacionado com as receitas e o caixa. Então, isso daí a gente não tem um grande problema. A gente realmente tem uma dívida de 70 milhões. Essa, essa dívida, essa securização, ela é uma, é uma operação que a gente fez, quando a gente fez, foi de 10 anos, né? onde a gente pagava dois anos de juro, Amortização em. em Desculpa, em três, né? a gente não paga a amortização e faz em 7. Então, desses 70 milhões aí, eu teria que pagar 10 milhões por ano. Então, é uma coisa bem, bem suave. Eu concordo com você, dívida é importante. Né? O que a gente brinca é que dívida é igual remédio. Tudo depende da dose. Né? Se você tomar pouco, te cura. Se você tomar muito, te mata. Então, a gente é bem conservador e fica dosando muito realmente isso daí. É, eu tenho fluxo pra, vou ter fluxo para pagar? Se a gente tivesse, reter só os 5% de todos os aluguéis e tal, eu consigo até pagar minha dívida, eu não teria que fazer uma emissão para pagar uma dívida? É muito isso daí que a gente pensa também, tá, Diogo? De novo, eu acho que é bom, a gente vida no Brasil, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque eu lembro que quem está ficando careca de cabelo branco aqui já viu muito problema, então não dá para brincar muito com isso. Então a gente gosta de dívida, acho que é importante, acho que é uma grande novidade. Usando com ponderação, você vai gerar alfa para o seu cotista. Né? E sobre a emissão, realmente a gente emitiu acima do que estava o valor de mercado, mas o que a gente mostrou para os nossos cotistas, falou assim, olha, os ativos são bons. Se eu, se eu fazer abaixo do valor patrimonial, estou diluindo quem teve comigo no começo. Né? E você nunca pode esquecer de quem teve com você no começo. Ah, saiu do fundo, não está mais no fundo, não importa. Você, ele esteve com você no começo. Então a gente não gosta de fazer emissão. É, acima, abaixo do PL, por dois motivos. Um, eu não quero diluir quem já estava comigo e é no momento que não aumenta a posição. Né? Então, a gente não quer diluir esse cara e esse cara tá a geração de valor que eu posso fazer quando eu emito a pele, ou talvez um pouquinho acima, também é para o cara que não entrou. Então, a gente tem esse negócio de não gostar de fazer emissão abaixo do PL. Não estou falando quem faz está errado, não está. Acho que são características de cada casa. E eu acho que até a gente vai buscar... É bom até essa, essa lutar para ter casas com características diferentes. Porque tem investidores com características diferentes. Né? Se fosse todo mundo igual, talvez a gente não fosse abranger o mercado hoje que a gente tem, sei lá, 2 milhões de cotistas. Porque ia ser todo mundo igual. Mas o cara que vai investir para o RBR já vai saber desse tipo de coisa. Que a gente tem esse estilão de fazer negócio.
0: Um show de bola. Então, assim, em relação, vocês estão com seis ativos agora, vocês fazem esse giro, tem uma posição Tática e core, né? E, e isso uhum. va vale para os dois fundos. Como é que Sim. vocês enxergam isso no, no. O core é esse giro de carteira, né? Como é que vocês explicam esses dois? Porque eu já quero entrar agora, acho que eu já vou entrar um pouquinho para falar um pouquinho do properties.
1: Acho que o pessoal está muito curioso. Nós temos aqui com a nossa visão, né? A gente tem. A gente pode comprar. Quando a gente vê um ativo, né? a gente. Para quanto que está o custo de metro quadrado desse negócio? Qual é a localização? E muitas vezes até o que a gente fala, olha, às vezes o, o barato não está o ativo, o tijolo. Às vezes tem um fundo imobiliário que está num preço bizarro. Isso quer, o que que está num preço bizarro? O tijolo lá dentro está muito barato. Então a gente pode até comprar via via bolsa. Em março do ano passado no Properties, eu estava pronto para fechar uma aquisição de quase 180 milhões de reais em ativos tijolo, prontos. Estoura a crise, o mundo desaba, todo mundo lembra muito bem disso. Eu ligo para o proprietário, até um amigo da casa, e falo assim, olha, eu não posso te comprar mais isso. O mundo está precificando tudo 30% a mais. Não estou falando que está certo ou errado, estou falando o que é. Daí ele falou, eu não vou baixar meus preços, tal, tal, tal. Falei, tá bom, o que a gente fez? A gente fez uma carteira, naquela época, de quase, de quase 80 milhões, quase 100 milhões de reais de fundos imobiliários, porque o preço estava muito abaixo da reposição. Depois os mercados voltaram, a gente foi vendendo. Então, isso, esses são os movimentos táticos. Então, quando a gente vai lá, a gente tem muito esse olhar. A gente vai buscando sempre valor. né Quando você tem um ativo mais core, é quando você, por exemplo, consegue ter um produto. A gente hoje tem o River One, né, que é um grande ativo que a gente tem dentro da carteira. A gente pagou super, bem no ativo, 17 mil reais o metro. Eu não produzo hoje, é 17 mil reais o metro aquele ativo, ainda mais com essa última subida de preço que INSS. Ah, pô, que o Ativo corpo que eu comprei barato. Eu não vou fazer giro. Dentro do próprio, eu tenho vários pequenos ativozinhos que eu já comecei a vender um ou outro. Vocês devem estar vendo os relevantes. Então, foi um movimento tático. Pô, isso daqui é muito barato. Comprei vou vender. Vou ganhar um dinheiro para o meu cotista. E vamos na nossa toadinha. Então, você tem que ter esses dois olhares. Né? Se muita gente fala assim: pô, você comprou um negocinho de 5 milhões de reais. Se eu comprei por 5, vou conseguir vender por 6 né? em um ano, um ano e meio. Não é bom para o meu cotista? Eu acho que é bom para o meu cotista também. O gestor não pode ser preguiçoso, né? Você tem que fazer o que é melhor para a contista, mesmo que o pessoal do jurídico xinga a gente, né? Porque é o mesmo trabalho você fazer ali a <risos> fazer o fazer três, né? do pequenininho, do grandão, mas pô, o valor tava tá no pequeno, a gente tem que atrás disso daí também.
0: É. Eu acho que o pessoal <risos> tá, tá, tá muito curioso com essa questão. O River One foi um ativo que vocês entraram na, na oferta do RBR Properties, veio com ele como ativo principal, o mercado entendeu. Acabou que vocês tiveram alguma delay na hora de fazer a matrícula e as questões acabou gerando até um impacto um pouco financeiro profundo gerando um pouco de queda e tal. Vocês já falaram um pouco disso? Eu queria que você falasse aqui para os cotistas. E aí o pessoal já está perguntando aqui até o Amazing Life está perguntando aqui uh, qual que como é que anda a procura. Eu acho que tá todo mundo curioso ainda para saber como é que está o mercado de São Paulo em relação a essa questão de escritórios, né? porque muita gente está falando que, que deve voltar antes até do que o pessoal esperava.
1: Tá bom, a gente teve realmente um problema, né? a gente fez a captação, a gente tinha uma previsão em maio de que está o prédio, a gente teve um problema que o, os cartórios, por causa de Covid e tal, demoraram para liberar a documentação, então realmente a gente perdeu dois meses de, de, para fechar o negócio, eu também não podia fechar antes, porque era que estava no contrato, na escritura, o administrador não permite que você não faça uma coisa que está escrito, que é uma... Veja, isso daí funciona sempre, né? É uma proteção para o cotista. E a gente perdeu... Porque o dinheiro estava no caixa, rendendo CDI, que na época estava, por 3%, e agora está rendendo a 7%. Então, realmente, a gente teve essa perda. Mas também é muito difícil, né? As pessoas falam, demorou, tal. Pensa também, se eu demoro para fazer missão e tenho que pagar. Ia ser muito pior para o meu cotista. Então, a gente tenta mesurar esse risco o máximo possível, mas é muito difícil você acertar aquele pontinho certo do timing de todas as coisas. Então, a gente realmente teve esse problema, mas a gente também se comprometeu com nossos cotistas de, ao longo de um ano, a gente fechou a emissão ali no comecinho de abril, a gente vai fechar um ano em abril de 22 e entregar 7% ao ano sobre aquele valor de emissão. A gente continua nesse compromisso, a gente também está na recorrência agora, vai fazer algumas vendas de ativos, vai gerar ganho. Então, a gente continua muito focado nesse target para o cotista. Então, acho que esse é o ponto. Quanto à procura, o que a gente, quando a gente foi comprar o River, muita gente fala assim, Poxa, o River está na marginal, o setor marginal tem uma vacância alta. Foi aquela coisa que eu falei do micro para você. O setor marginal realmente é o maior setor de São Paulo quando você pega uma grande consultoria. Só que a gente analisa o micro. Olha, o River está aqui eu tenho esse prédio, eu tenho esse prédio, eu tenho esse prédio, o cara do River, com quem que eu vou concorrer? Né? O, cara do, o meu inquilino do River, ele quer estar na Chupres a gente está falando de uma distância que eu é Shopping em Morumbi, para quem é de São Paulo, muito, não conhece se eu falar alguma referência assim, muito, muito mais específica, Puta, é uma distância longa. O River tem 150 metros do metrô, a gente está 150 metros do metrô para o Isso quer dizer que para o funcionário é um grande diferencial. Pessoas esquecem um pouquinho do trânsito bizarro que São Paulo tem, né? A gente está um ano e meio sem trânsito. Está começando a voltar. Não sei quem já está indo para o trabalho, eu tenho ido todo dia, você já começa a sentir que o trânsito piora. Então, metrô, isso é uma coisa que a gente adora. E metrô perto dos ativos é um baita diferencial. Se você pegar, eu espero pegar um preço médio de 120 reais o metro lá no Rio Groan, tá? Se você pegar o 7% ao ano que a gente tem ainda garantida, que vale a 105. Então, para mim é um seguro, se eu tenho a 105, alugar por 120, eu vou ganhar dinheiro. Então, minha renda garantida é um seguro. A gente trabalha acima do preço do que abaixo do preço que eu espero alugar. Daí, o que é meu concorrente? O cara que está lá no lado da batata, o Carras, belo prédio né, do XP, pô, o cara comprou um prédio ícone, adora o prédio. Ele tem que alugar por 160 reais o metro. Né? Se eu alugar por 120, você fala assim, pô, o prédio dele está melhor a organização que tá. Só que assim, se ele alugar o prédio dele para 160, fica mais fácil alugar o meu para 120. E ele vai alugar, eu acho que vai alugar rapidamente, porque a procura em regiões como essas estão muito fortes. A gente nem começou a ver ainda o que está acontecendo, mas a região, aquela região de Pinheiros, onde a gente está localizado, Faria Lima, não tem escritório. Se você quiser 5 mil metros, você tem o Faria Lima e só você não tem mais grandes áreas disponíveis. Porque quando você olha a vacância de São Paulo, 25%, 20%, é muito, muito específico onde está o problema. O problema está na Chupres Zaidan, está na Chácara Santo Antônio, Faria Lima, Pinheiros, Paulista, Itaim JK, não tem grandes áreas disponíveis. Hoje mesmo eu fui visitar um prédio novo, né, até pela RBR a gente tá pensou em mudar de novo e tal, o cara falou, só tem esse, o preço pedido é 170 o metro, e não tem choro. Esse, esse é o feeling que está de mercado hoje, e é isso que a gente comprou o River, que a gente mapeou tudo então, a procura está grande eu acho que tem uma grande tendência agora, e tem surgido cada vez mais às vezes até empresas de tecnologia que, putz, até falei com a turma hoje Pô, nem sabia que existia, daí o cara para o pessoal mais novo, que falei, não, cara, isso não é aquela empresa tal, é que o nome é diferente então tem essa vertente, a gente tem vindo vários IPOs aí, né, saindo em empresas de tecnologia, então esse, esse setor está crescendo muito o setor de financeiro também está crescendo muito. A gente vê fintech, a gente vê escritórios de agentes autônomos virando, virando corretores, distribuidores de valores. Então, a gente vendo essas áreas principais do, do onde concentra esses dois mercados, tecnologia financeira e também saúde, com muita demanda. Eu acho que as primeiras, as primeiras grandes locações que devem sair no River devem ser para esse setor. A gente começou mês passado a renda garantida, lembrando que nós temos 15 meses então, outubro de 2022, a gente tem essa renda garantida, mas eu acho que a gente consegue estar com o prédio bem ancorado nos próximos 12 meses. Então, eu acho que eu não vou precisar usar de novo o meu seguro total. Legal.
0: Uma coisa que eu sempre, assim, eu, eu gostei da posição do River One, eu acho que é uma posição, o que sempre gera uma, uma vamos dizer, uma, uma, eu não gosto de falar a palavra dúvida, né? porque o mercado, às vezes, interpreta de errado, mas é, é, é por assim, ele está próximo da região muito boa, mas é do outro lado da ponte. Você acha que isso. E assim, isso é um feeling que eu queria que você falasse também. É. Tem incomodado o cara, ou, ou realmente. Não, não tem incomodado, porque a, o, a proximidade é, é mais importante. E, e esse trânsito ali não é tão importante que geraria um, uma perda financeira. Porque o cara quer fazer o seguinte: tá próximo do metrô, tá tudo. Qual que é o... Assim, ele, só que ele está do outro lado, né? E, isso, e é uma região que ainda está sendo montada. Então, é só isso que eu acho que ficou o pessoal um pouco...
1: Hum. É, ela é, é, é bacana, pergunta muito legal. Vamos olhar de novo a região mídia. E esse negócio do outro lado do Rio, ele existe em São Paulo, né? Mas tem algumas características, você tem que entender o que é o outro lado do Rio e o que é o outro lado do Rio. se você pegar a Ponte Cidade Jardim, ou depois da Ponte Cidade Jardim, tem é o shopping Cidade Jardim. Dali para frente... A distância de cada ponte é muito grande. O que isso quer dizer? Retorno difícil. Então, você anda três, quatro quilômetros para fazer um retorno. Então, esse é um grande ponto. Do outro, da, do outro lado da ponte que nós estamos, mas depois da ponte da cidade de Jardim, não tem nenhum outro meio de transporte. Né? Desse lado tem trem, outro nem isso tem. Então, por que, que a gente. O que, que a gente gosta em termos de localização do rio? Eu estou entre duas pontes, né? eu estou entre a ponte Elzeb e Matoso, né? e tua ponte da cidade universitária. essas duas pontes têm uma grande diferença elas são pontos que essas elas são pontos de oito que é isso você entra sobe cruza entra sobe cruza você consegue atravessar sem andar em marginal sem grandes retornos isso é uma grande diferença para você o quê e ele voltar e o terceiro é que você tem o metrô Butantan. e não não contente com isso ele tem um outro diferencial eu quem está ali na JK para Faria Lima sede da RBR eu quero ir no River você tem um, uma, um túnel que passa por baixo da Marginal e sai ali no Joque em São Paulo. Quer dizer, você sai do, da JK, você chega ali em 10 minutos. Esses são os grandes diferenciais de mobilidade urbana que a gente vê no Rio. E, obviamente, foi uma das razões que a gente comprou, além do metrô. Se você tem um prédio comercial, por exemplo, na Chuta não tem metrô, tem trem. Você fala, tem transporte. O trem demora uns 9 minutos entre um trem e outro. Quem já pegou um trem ali às seis da tarde sabe o quanto isso daí é duro. O metrô, a gente está na linha amarela. É um minuto que vem cada, cada metrô. Essa é uma grande diferença. Então, são as pequenas coisinhas que, foi, que criaram deram muito conforto para a gente fechar essa aquisição. É.
0: Boa. É, uma outra pergunta aqui também. Eu acho que essa aqui eu achei bem interessante também. É... Se vocês, vocês fizeram essa estrutura de RBR Proper e RBRL, justamente para você, pô, quando você vê um, um valor diferenciado num ativo, você poder ter essa liberdade de, de fazer o, o trading mais fácil, que você usa a própria cotação uh, do dia. É, Caio, você pretende aumentar a posição no RBRL ou vai manter mais valagem? E essa pergunta também, eu vou até complementar ela um pouquinho, porque assim, o RBRL, pensando nos peers dele, tem. tá. Na minha na concepção, um pouco abaixo. Então, assim, tem mais valor ali, você não comprar. Então, é, para quem faz uma operação tática também pode ser, né? Eu sei que você não pode falar o que você está fazendo, mas em, em termos de estratégia, assim.
1: É, o que o cotista deve esperar é que a gente sempre tem uma posição né do, dentro do, do log, ela vai ficar de vai de 20 a 30%. Então a gente pode ter alguma mobilidade sim. Às vezes tem uma missão no log, a gente não acompanha tanto, mas a gente acompanha. A gente vai estar, é, os preços, eu abro do log de tudo, né? Que é bastante, mas na minha concepção, estão bizarros hoje em bolsa. Então, a gente tem a oportunidade e pode fazer isso também. Então, acho que a gente vai ter sempre essa posição. E em alguns momentos, a gente vai aumentar ela. Pode ser que eu diminua, se subir muito, eu quiser fazer um ganho de capital para o do P, por que não? Mas eu acho que nos valores que estão a cota hoje, é muito mais uma posição que eu gostaria de aumentar do que qualquer outra coisa. Acho que é o, é o que eu posso, posso aí falar, Diogo, no momento. Mas eu acho que a gente. A ideia é o log crescendo, a tendência que o P sempre mantenha essa posição relevante, né? Que a gente tem dentro do log, é quase mais de 30% aí do PL, está do P. Então, é, é, o cotista deve esperar isso. Que é a qualidade de você ter um, um fundo híbrido e um puro sangue de log. Mas eu acho que agora. Ah, a, se tem, as, as acaba a capacidade de
0: controle, né? É, é, gente, é essa a importância?
1: A gente não tem o um controle, porque, por exemplo, uma votação, eu sou conflitado, não posso votar, né? Mas quando surgiu o log, e foi super interessante, aí a gente falou assim, podemos fazer um fundo híbrido, né? Vamos fazer um fundo híbrido de lajes e de logística nessa proporção que eu estou te falando. Eu falei, pô, para que, que eu vou comprar o, o galpão direto, se eu posso fazer um fundo de logística, que eu sou o primeiro dono, né? Então, a gente foi o primeiro cotista do log, porque se eu sempre falo que as pessoas devem investir através de fundo imobiliário, eu vou fazer eu próprio se investindo através de fundo imobiliário. Eu tenho liquidez. né? Se eu quiser crescer o log, eu tivesse dinheiro aqui, eu posso crescer. E ele também vai ganhar liquidez. Eu posso fazer um pequeno ganho de capital sem ter que vender um galpão. né? Obviamente, eu vou vender um galpão, como eu já vendi um um devo vender outros. Mas eu também posso vender algumas cotas um dia no mercado e fazer um ganho de capital por cotização do próprio. Então, a estrutura fundo imobiliário também era muito importante dava uma grande mobilidade para a gente. Mas a gente vai ter sempre uma posição relevante, porque nosso veículo, e a proposta do próprio é ser um veículo híbrido.
0: É, o que eu tinha pensado em relação a ter fato é porque, assim, os cotistas do próprio mesmo que vocês dão um wave de falar, ah, eu não posso votar, mas os do Properz decidem, né?
1: Algumas sim. coisas importantes. Sim, sim. E a gente tem muito cotista que tem os dois também. E daí ele quer calibrar um pouquinho mais, entendeu? É. Então,
0: uma, uma estratégia que vocês até falaram aqui no, no encontro corporativo que vocês têm em cada trimestre, é sobre a estratégia Prime São Paulo. né Parte dela é com River One, mas, por exemplo, se você, você vendeu o edifício Miconos e comprou o Mário Garneiro, Torre Sul, né? Isso, yes, yes. isso. E a aí gente... aumentando uma posição, aumentando uma posição, assim. E eu, eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você considera hoje o Prime e para onde você pensa, assim, pô, se eu fizesse se eu fosse comprar um ativo o que que eu imagino hoje até para o pessoal entender o que que é esse esse prime location né porque a gente às vezes fala pessoal de onde até onde
1: o que que você enquadra então, nesse, nesse na nossa visão prime location região é de Pinheiros né então vai tá do River do River até ali toda a parte da Rebouças, que está subindo hoje até a, ali a Avenida Brasil então a gente, na nossa visão Pinheiros é aquele eixo Daí a gente tem toda a, a Faria Lima, né, que sai ali de Pinheiros e chega até aqui a Vila Olímpia, Daí a região da Vila Olímpia, JK e Itaim. Fora desse pequeno miolo, a região da Paulista. A gente gosta muito também da região da Paulista. É uma região que é difícil ter grandes ofertas, que é difícil produzir coisa nova na Paulista. Então, essas regiões são regiões que, além da localização, infraestrutura, comércio, são regiões que é mais difícil você produzir grandes prédios. Toda vez que é mais difícil você produzir grandes prédios, você não tem as licenças, não tem mais CEPAC, você tem restrição de oferta, tem mais demanda, você está mais seguro. Então, na nossa visão, essa, essas, essas regiões que eu citei como prime locations são, de novo, Vila Olímpia, JK, Itaim, Paulista, Pinheiros e Faria Lima. Então, a gente vai focar em investimentos aí. E a gente vem falar, falando nos relatórios nos webcasts. Quando eu não achar um ativo que eu possa comprar pronto, e que eu jogo que esteja abaixo da reposição, Mário Garneiro, a gente tem comprado na média de 12, 3 mil reais o metro. Eu não produzo um prédio como o Mário Garneiro ativa. Dá um trabalho desgramento lá, porque eu vou lá e compro um conjuntinho, outro conjuntinho junto, meio andar, meio andar, então a gente tem uns pouquinhos. De novo, o pessoal do jurídico xinga a gente toda semana aí. Mas eu estou comprando um monte de picadinho no mesmo prédio, para fazer uma posição grande num valor abaixo da posição. Acho que isso gera muito valor. Né? A gente sabe que na outra torre foi vendido agora cinco andares por uns 15 mil reais o metro. Então, acho que é um valor meio dado aqui, ó, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o trabalho de quebrando pedra para montar uma pedra, né, de fazer uma, um grande bloco, porque a gente acha que vai equalizar o preço. Então, a gente está fazendo essa transição. Se eu não achar, eu vou desenvolver. A gente vem falar nos relatórios, a gente identificou um terreno na Vila Olímpia, que a gente gosta muito, que a gente está fazendo os estudos, que deve ser o primeiro desenvolvimento aí. Por quê? Porque eu não consigo comprar um prédio na Vila Olímpia entre 16 e 17 mil reais metro. Vamos produzir um para o cotista. Então, é isso que é. Nas prime locations, ou eu acho baixo custo de reposição, ou eu vou produzir um ativo. Então, é isso que vocês devem esperar da gente. A gente vai continuar focado nessas regiões.
0: E assim, aí você, você consegue sempre manter uma, uma baixa vacância pela sua estratégia. Eu tenho, por exemplo, mas vocês, por exemplo, tem ainda, acho que desde o começo, uma parcela no Rio, né no Porto ali. É, é como é que você acredita no Rio de Janeiro hoje, né? Vendo essa visão pós-pandemia. Eu, eu lembro que numa visão pré-pandemia uh, tinha, tinha um momento mais positivo, né? E agora, agora, assim, eu acho que a commodity até do, do petróleo subiu, algum, pode acontecer algumas coisas importantes ali, a região do Porto talvez seja a melhor região ali do centro, né, ainda mais com o túnel lá, então, então assim, ficou uma região boa, mas ainda não tem coisas alugadas, tem coisas, mas como é que você enxerga o Rio hoje? né?
1: Eu acho que o Rio, é, primeiro que é uma pena, né, que é uma cidade, uma cidade maravilhosa, passou uma crise terrível, era uma cidade ancorada em petróleo governo. As duas coisas desabaram juntos, né, no advento aí da... Teve lava jato junto com o petróleo caindo. Então, é uma pena, hoje, infelizmente, o mercado brasileiro tem uma grande metrópole que, que eu acho que é safe de você investir, que é São Paulo. Você pega, sei lá, a gente estava olhando hoje um fundo de REITs, o né, nosso fundo de REITs, que a gente estava analisando... Um fundo que tem exposição em Dallas, em Phoenix, né? e você olha esses mercados, eles são maiores do que o São Paulo, para você ter uma ideia do dinamismo que você tem de oportunidades, mas só voltando para a rota aqui para o Rio. Então, é um mercado que a gente olha com muito, muito, muito carinho, a gente é muito restritivo em investir, a gente acreditava realmente que ia ter uma recuperação é, maior, eu acho que tem agora um, uma nova questão que tem lá um, o prefeito Eduardo Paes, que já foi prefeito, e você hoje vê um dinamismo diferente já na cidade com ele, eu acho que realmente ele tem feito um ótimo trabalho, não tem nada a ver com política, a gente, isso daqui é totalmente apartidário, mas você já vê, por exemplo, depois de quantos anos o Porto Parado teve um, um grande lançamento lá no Porto Maravilha residencial, que foram vendidas mais de quase 400 unidades em um dia, vai ter outra essa semana, então a gente começa a ver de novo esse dinamismo de tentar voltar. A gente fez um investimento em 2019 lá, acreditando que teria uma recuperação maior para pandemia, mas o que a gente foi buscar? A gente foi buscar um hedge. Né? A gente sempre tenta operar com isso. A gente comprou um ativo por R$ 8 mil reais o metro, que a gente joga barato, um ativo que tinha um aluguel abaixo da média de todos os outros ativos. Né? Então, quer dizer, para a pessoa sair de lá, ele vai ter um custo de saída. Que ele vai, quando você sai de um ativo, você tem que gastar para sair, né? você tem que desmontar tudo, você tem que gastar para mudar, então, se você colocar todas essas contas dentro do, 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 da planilha, não é tão fácil de sair. Foi isso Red E daí a gente falou assim, se eu comprei por oito, o mercado do Rio voltar, eu comprei muito barato e eu tenho um ganho de capital para tirar daqui. Foi isso. A gente achava que, que até uma pandemia ia estagnar mais, não. A gente está tendo uma surpresa boa. Eu acho que o Eduardo Paz de novo, tem é feito um trabalho, um dinamismo do Rio de Janeiro, ele é um cara pró-business, que pode aí surpreender positivamente o Rio de Janeiro, mas é um lugar que a gente está aguardando, a gente está olhando, acompanhando, porque tem tijolo barato no Rio. Mas também você tem que saber quando que você vai tirar valor desse tijolo. Essa é a grande dúvida, né? É.
0: E, e aí entra numa, numa uma questão assim em relação Eu ainda escuto muita gente com essa visão uh, de dúvida em relação assim, a gente... Esse é um em home office, né? É, falam que as empresas grandes ainda estão adotando. Eu o que eu vejo, e aí eu queria que você está mais nesse mercado assim. O que eu vejo na verdade é o contrário: muitas empresas estão voltando atrás. Hoje sai um relatório, até de uma outra casa, falando os prós e os contras do que o mercado tá enxergando como um todo, né? E, e esse mercado ele realmente tá olhando isso, falando assim: cara, olha só do ponto de vista de empresário, não é tão simples. É, crescer uma empresa, principalmente crescer ou seja, você só adapta dá para fazer, um ano tudo bem agora quando você pensa em crescer, pensa em alguma coisa eu acho que é difícil cultura e outras coisas, então eu, eu queria saber a sua opinião e também você que lida com os maiores players, o que você escuta deles?
1: o que a gente escuta são, são alguns pontos aqui eu acho que você foi, foi muito assertivo no seu ponto eu acho que o home office, né, quando largou todo mundo falou, Pô, isso daqui é a melhor coisa do mundo né, eu vou trabalhar em casa do meu filho, daí no segundo dia o filho chorou, o vizinho martelou, o cachorro latiu, a internet caiu, mas vamos tocando. E foi, eu acho que foi acontecendo um grande é, desgaste do home office. Mas tem outro lado do home office, que hoje o funcionário fala, pô, antigamente, eu lembro, eu tenho um filho aqui de 12 anos, pô, meu filho tinha febre, eu ia trabalhar com meu filho com febre fala, pô, você trabalhar de casa é tá um tabu antigamente. Mas hoje você fala, pô, vou trabalhar. Você vai falar para o seu gestor, eu vou trabalhar de casa que meu filho está com febre, todo mundo entende. Porque ele sabe que você vai estar plugado. Você tem as ferramentas para trabalhar para casa. Mas onde que eu quero chegar? Eu acho que o trabalho remoto, não home office, vai ser uma realidade. Com a maioria das empresas que eu estou falando, vai ser, é, qual que é a mensagem? Algumas pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, vão ficar home office, mas eu estou te falando que é, sei lá, 2%. E a gente tem uma grande maioria que está pensando em dois modelos, o modelo 4 por 1, né, que é quatro dias no escritório, ou em casa, um flexível, ou 3 por 2. E o que que acontece quando você tem isso? Você não devolve a área, né? E por que que as pessoas não querem ficar sempre no home office? Porque você falou, pensa no escritório de advocacia. Se não tem ninguém trabalhar junto, o cara do societário não vai conhecer o cara do trabalhista. E como você cria uma empresa, como você cria uma cultura, como você vê se o cara do trabalhista é tão bom que ele pode migrar agora para o societário, ou vice-versa. Então, as pessoas estão muito preocupadas por isso. O que vai mudar vão ser os modelos de escritórios. já ver reformas. Pô, eu tenho que ter uma um escritório que... Eu não preciso, talvez, ter tanto, tanta é, base de, de mesa. Eu tenho que ter uma mesa maior, porque as pessoas se condominam com gripes. O Covid acaba, mas todo mundo se contaminava. Quando as pessoas verem o escritório, elas vão querer falar com as outras. Então, tem que ter escritórios que tenham esse ambiente que as pessoas possam conversar. Então, tem áreas de Copa Maior, tem áreas que você tem outras estruturas. O que eu tenho visto são as empresas adotar um dos dois. Então, isso não faz é, ter devolução diária, tanto é que você vê a vacância na Faria Lima, como eu falei, em 5%. Você tem o Birman 32 quase cheio, que é um grande escritório. Você vê demanda, que eu estou tendo no River... Sei que está tendo lugar também no Faria Lima. Então, você vê demanda das empresas voltando. Acho que a cabeça de trabalhar muda. E fala, é, work from home é ok. Home office não é ok. Então, é isso. Putz, posso trabalhar um dia né, de casa? Pode. Dois? Sim. Também. Sempre? Não. E, e empresas de tecnologia são as primeiras a voltar para o escritório. Isso aqui no Brasil lá fora também. É...
0: É, empresa de tecnologia, assim, tem muitas que gostam de cultura, né? A gente vê algumas. É que tem algumas outras também que aí eu vejo um esse modelo, um ou outro, fazendo algumas coisas.
1: Tem uma. Então, você outra tem pergunta. Que pensar, Jogo, pensa o seguinte: empresa de tecnologia, e veja, eu não sou um cara tecnológico, tá? O senhor falou até bullying lá no escritório, então o velho que o meu celular é. Mas o que acontece é o seguinte: tem o um pessoal que é desenvolvedor, é um cara que trabalha por job. Então, desenvolve isso. isso daqui. Esse cara trabalha em qualquer canto. E ele não quer voltar para o escritório. Mas empresa de tecnologia não é só desenvolvedor. É o cara que faz o produto, é o cara que vende, é o cara que faz o marketing, é o cara do financeiro. Então, você não pode falar, minha empresa de tecnologia é aquele cara que fica lá... Esse é uma parte da empresa de tecnologia.
0: É, é, não, é, a minha visão é essa mesmo. Esse cara que faz, pega o job e faz. Agora, o gestor dele tem que estar inteirado. Porque, por exemplo, ele recebe a demanda de, um, de alguém que, por exemplo, ah, ó vamos adaptar esse software assim. É, realmente, é, é uma visão, essa visão que eu tenho também. Acho que o, o cara lá de ponta pode, mas eu acho que as pessoas, eu acho que a pandemia fez uma reflexão em relação a essa, a importância do contato. né Muita gente fala desse, um monte de reunião que, que se resolve o cara apontando o dedo aqui e falou assim, oh, isso aqui está errado. Não, vamos fazer uma copa e é falar que o relatório está errado. Ok, oh, aqui, isso aqui está errado, muda aí. Aí vira uma call que vira 30 minutos e aí você, você trabalha mais, porque você sempre fica mais atento, mas você tem uma perda, uma perda importante aí, tem uma pergunta aqui. É,
1: é isso aí, concordo.
0: Que é, que é, é assim, é uma pergunta, eu acho que você já falou isso no acho que no GRI do ano passado, mas que é o seguinte, assim. É, poderia comentar sobre os riscos dos benefícios fiscais de extrema acabarem? Eu acho que é uma coisa que todo mundo pergunta, acha que eu extrema que sim, é importante. Pelo... É, eu acho que todo mundo acha que às vezes extrema é importante só por conta disso, e não pelo posicionamento, e não porque as empresas gostam de estar lá, né?
1: Eu acho que tem vários pontos, é um bom tema, é importante ter uma exposição grande, extremamente, bastante assunto. Acho que o primeiro ponto é, o benefício fiscal não é de extrema. O benefício fiscal é do Estado de Minas Gerais. Então, você pode ter Em extrema, em BH, em contagem ou em, sei lá, Três Lagoas. Você vai ter um benefício fiscal. O que acontece é, extrema, ele tem uma localização ímpar. Ela está a 90 quilômetros de São Paulo, ele está próximo do entrocamento né, da Feirão Dias com a Dom Pedro, onde você consegue ir para o Rio de Janeiro, você consegue ir para Minas Gerais, você consegue chegar na cidade de São Paulo. Então você tem de Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, né? Daí você vem para São Paulo e Minas Gerais. Então a localização dela, logística é boa. Você sai de São Paulo à Extrema, pagando um dos pedágios mais baratos para estar 90 quilômetros dentro do estado. Então isso é um pequeno detalhe que as pessoas vão tirando da conta. A gente tá de logística, né, gente? E tem outra coisa: a cidade é friendly para isso. Então, quando você junta tudo isso, você fala: ó, oh, o benefício fiscal é muito importante. Quando o, final, o benefício fiscal é importante para um Estado, ele é muito diferente do que de ser uma cidade. Uma cidade tem um benefício fiscal lá de IPTU, de SS. Então, esse é um ponto. O segundo ponto: é como que funciona para você ter o benefício fiscal? Fiscal. Não é todo mundo que vai chegar em ter o fiscal. Alô, Diogo? É, tô escutando.
0: Eu tô tá travado aqui? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Diogo? Eu tô, eu tô ouvindo. Não sei se está me ouvindo, senão eu continuo. É, pode continuar, vou até mandar uma.
1: Posso continuar?
0: Pode, pode. Pode continuar, eu estou te escutando. Então vamos lá. ideia
1: uma coisa. Alô, Diogo? Eu estou
0: escutando. Acho que ele. Esse... Internet. Não, ficou, ficou bom. Acho que eu estou escutando aqui. Está escutando? Você... Então, beleza, vamos tá lá.
1: Bom. Quando você chega numa, numa empresa chega uma
0: empresa eu acho que está indo pessoal como é que está aí para vocês vocês estão me escutando está tá caindo como é que está eu acho que ele Você está me escutando agora acho que voltou ao normal Vamos ver aqui, peraí, peraí, acho que pode continuar, aqui tá normal também, Jogo. Estamos... Ah, agora tá escutando, Do... continuando, pode continuar,
1: então beleza, então, então, vamos lá. Então, o que acontece? Uma empresa chega no estado de Minas Gerais e ela solicita os benefícios fiscais por estar gerando emprego, renda, no estado de Minas Gerais. Então, o estado de Minas Gerais analisa aquela empresa e fala assim, olha, você vai gerar renda, você vai fazer tudo isso, eu vou te conceder um benefício fiscal por um prazo determinado, 15 anos, 10 anos. Se você gerar tantos empregos, gerar tanto de receita e tá. tal, então, onde eu quero chegar com tudo isso? Não tem mais benefício fiscal em Minas Gerais. Aqui é um direito que é já garantido para a empresa naquele período. Então, não é que do dia para a noite vão desligar a chave e falar que não tem mais benefício fiscal. Quem teve esse direito adquirido vai ter por todo o período que foi conseguido junto ao Estado de Minas Gerais. Esse também é um outro detalhe muito importante. Mas, o que eu falei, o benefício fiscal é muito importante, a localização de extrema, como o HUB, logístico é muito importante e transitar na Fernão Dias é um dos pedágios mais baratos de todas as rodovias, por isso também que é muito importante então é um conjunto de coisas aliado ao benefício fiscal
0: eu acho que isso responde o principal assim é, enfim, eu gostaria muito de agradecer você Caio pela, por essa conversa aqui, eu acho que foi uma, uma entrevista muito boa e enfim, eu vou deixar você falar as últimas palavras aí para a gente uh, continuar, para a gente encerrar aqui para essa live, que assim eu acho que você tirou todas as minhas dúvidas em relação a, a ao fundo, tanto a RBRL quanto a RBR Properties, foi uma visão do mercado Legal. que eu acho que assim o mercado a única coisa que talvez faltou assim que eu talvez a gente pode perguntar aqui no final que é justamente uh, o que você falaria para o seu cotista assim que eu acho que assim, e não talvez o, só o cotista, mas o, o mercado de fundo imobiliário começou, essa última semana, a derreter muito por conta da, dessa estrutura de juros que, que começa a assustar o brasileiro junto com a questão do IPCA. O que, que você falaria para esse cotista e, e para esse investidor que eu acho que está fazendo algumas uh, infelicidades em vendas de algum produto com, com, abaixo do, do mercado real, assim, e pegando um bom produto e transformando ele e algumas coisas não tão legais, entendeu? O que você falaria para essa, essa pessoa? Até porque eu acho que o próprio produto de vocês tá meio sem sentido assim.
1: É, eu, eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que dentro dos pontos que eu posso falar que a gente não tem problema nenhum. A gente tá seguindo a nossa tese, seguindo nossa estratégia e eu acho que a gente tá performando. Eu acho que as pessoas têm que pensar que imóvel imobiliário ele é atrelado à inflação, obviamente o GP misturou. estourou mas todo mundo que tinha bons ativos repassaram os aluguéis acima do IPCA. Então, nos nossos ativos, a gente repassou uma média de 15% no ano passado. Então, você tem uma segurança, né? Você está atrelado à inflação. O ativo real anda muito com a inflação em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente tem que comparar muito. O ativo tem que ter uma comparação, não com o CDI, que está subindo, o ainda é com a D. Então, eu estou... Né? Então, é IPCA mais 5, tá 4,40 e pouco a, a, a bola aí, né, de 35, 4,90, a gente tá operando a mais do que isso. Então, aqui é conceito que tem que pensar. qualidade é com a sua está dentro do seu mas os fundamentos estão seguidos estão sólidos, é isso que a gente pode falar
0: legal, obrigado aí por, por, essa, por essa conversa, eu acho que o pessoal tem que entender eu acho que assim, tem que vir para o fundo mobiliário para entender o que é um fundo mobiliário e o fundo mobiliário é, é uma é um Veículo financeiro para comprar um ativo imobiliário. Então, entenda isso. Compre bons ativos, ativos prime, e isso que, que, que fundamenta aqui. E entenda, essa, essa conversa aqui foi muito boa para você entender como é que tá a visão da maioria das pessoas em relação ao mercado e também como é que está a visão em relação ao fundo, as estratégias do fundo. Beleza? Obrigado, Caio. Obrigado mesmo pela, pela entrevista. Obrigado à RBR por sempre estar aqui no canal. É, valeu, eu vou deixar só falar, deixa eu dar um tchau assim para a gente <risos> continuar.
1: Valeu, gente, Bom, primeiro, Diogo, obrigado, acho que a gente está super aberto e toda vez que precisar de qualquer esclarecimento, tirar dúvida, é importante para a gente ter esse canal para os nossos cotistas, eu sei que você tem bastante abrangência, então a gente está sempre disponível, se tiver, qualquer cotista, ou investidor, tiver dúvida, só liga na RBR, a gente tem o RI, apobo rbrasset.com.br, temos quatro profissionais na, na área de RI para esclarecer dúvidas. Então, o importante é você não ter dúvida. A gente é aberto a responder. importante que vocês entendam onde vocês estão investindo. É isso daí. Obrigado pela oportunidade. Boa noite aí, gente.
0: Valeu. Obrigado, Caio. Pessoal, os dados da, da, da RBR, o site, dos fundos e tudo mais, eu deixo aqui na descrição do vídeo. O RI também está na descrição do vídeo aqui. Então, qualquer dúvida, acessa aqui. Obrigado, Caio. Pessoal, até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu.